0: no non fare foto perché è un caldo della madonna ho anche le brugole se hai bisogno se hai la sensazione che ti cada troppo convinto no vai bene tanto non parlerai mai così Fossa si sente
1: la strada tantissimo
2: questa nuova postazione proprio non mi piace è scomodissimo beh
0: Benvenuti a un'altra puntata di Gioipa dove lo corri Salta e spara Noi siamo Matteo Bordone,
2: Francesco Fossetti e Alessandro Zampini
0: E siamo tornati dopo direi sei mesi, non so quanto, in presenza
2: Eh, s- sì, cosa sarà stata l'ultima volta che ci siamo effettivamente riuniti per farlo? Febbraio
0: Febbraio, quindi siamo... E io avevo
2: ancora un figlio solo
0: Ah, è vero che è successo anche quello È successo anche quello, perché Zampa deve fare sempre quello aggrappato alle tende Io partorisco durante il lockdown eccetera ma d'altronde melodramma a chi non piace in fondo allora in questa puntata non ci occupiamo di cose che sono avvenute mentre noi stiamo registrando non c'è ancora stato un eventuale annuncio che potrebbe esserci alla gamescom quindi ehm, all'ipsia a, a, a Coso, no, a...
1: Nell'etere perché ovviamente ah, sì. eh, la no, Gamescom
0: ma poi non è più, è a, è a, Colonia. a Colonia, è, è, è stata Lipsia. ma poi è a Colonia ci sono anche andato, credo quattro volte. Ma sbaglio il nome della città, ma questa è l'età. Eh, cosa succede esattamente, Fossa? Spiegaci di questo, di questo annuncio Gamescom. Che chi ci ascolta forse ha sentito e di cui conosce la sintesi. Noi no,
1: noi no, perché stiamo registrando prima dell'evento, eh. sostanzialmente stanotte ci sarà o ieri notte per chi ascolta, ehm, la cerimonia d'apertura della Gamescom in versione digitale. E arriverà qualche annuncio nuovo, ci sarà anche Sony eh, che mostrerà il gameplay di eh, un'esclusiva PlayStation 5 e potrebbe anche succedere... Mm. E qual
0: è questa esclusiva?
1: Ratchet and Clank. Ah, ok. E potrebbe anche succedere che magari arrivi qualche annuncio più importante come prezzi, date di lancio, apertura dei preordini Ma noi non lo sappiamo
0: Non lo sappiamo e avevamo tutto un carico di contenuti Per quanto l'estate non, non avesse tanto in serbo per i videogiocatori In realtà poi non avendo fatto eh, Joypad per più di un mese Di roba di cui parlare ce n'è Ci dedichiamo a quella e poi Tutta la questione uscite, autunno, eccetera, la affronteremo poi. Zampa, le tue emozioni ri- rispetto a questa Gamescom? Io,
2: allora, la Gamescom mi ha sempre lasciato tiepidina, più che altro perché è frequentata da centinaia di migliaia di tedeschi, senza alcun tipo di rispetto per la persona altrui e un distanziamento nullo. Eh, noto come il karma si sia abbattuto sulla Gamescom, perché... Quando le tre fu spostato e cancellato loro lo stesso giorno dissero: Ma noi la facciamo lo stesso, eh! E invece no. E mi sono fatto una mazza sulla invece opportunità di presentare il prezzo io ci spero anche se secondo me fa un po' pugni con la strategia bersaniana delle, di playstation in quest'ultimo <ride> attendista, in attendista. quest'ultimo mese che chiaramente si sta fingendo morta perché microsoft sta facendo di tutto per suicidarsi ma lo possiamo vedere anche più tardi esatto
0: e allora cominciamo con i nostri il nostro primo argomento eh, ovvero Epic contro Apple Google e la civiltà occidentale Cosa è successo? Qualche settimana fa è scoppiato il merdone nel mondo che ormai ha concentrato una fetta abbastanza grande del, del, dei videogiocatori planetari, soprattutto teenager, ma non solo ovvero Fortnite eh, Riassumi i fatti, Fossa, così poi ne parliamo
1: allora fortnite oltre a essere disponibile insomma su pc e console è disponibile anche su piattaforme mobile Mm. dove sappiamo eh, in particolare poi nel mondo apple ma succede anche nel mondo android che c'è di fatto un monopolio legato alla distribuzione nel senso che se vuoi uscire su su iphone devi distribuire attraverso app store Zampa lo vedo già Sul piede di guerra
2: È la, è la pura e semplice verità è l... Non sono sicuro Cosa la
0: parola monopolio Lo lascia un po' Non sono sicuro perplesso. Ma credo
2: che questo sia Forse la Corte Suprema Degli Stati Uniti Che lo deciderà eh, Se monopolio è corretto Riferendoci allo store Del Va produttore bene. Che fa tutto
0: C'è una, E credo c'è che una sia sola... sostanziale Anche
2: nel Dal poi, punto di vista in, legale Sì nella vic- In come si svilupperà Questa vicenda Vabbè, C'è una sola soglia di ingresso sostanzialmente
1: sì anche su android è vero che ci sono anche degli store proprietari come quello di samsung ma è google che controlla diciamo la quasi totalità delle applicazioni Eh, entrambi questi store trattengono il 30% di tutte le transazioni non solo quando tu acquisti l'app ma anche se fai delle transazioni in game Eh, epic a un certo punto ha detto io non ci sto più e mm. ha trovato un modo perché aveva
0: problemi di, di liquidità, sì, liquidità sì, esatto. sì, e, di, e di ricavi cioè proprio facevano <ride> fatica a stare dietro prego.
1: e ha trovato un modo per aggirare questo sistema fra l'altro non solo ehm, contravvenendo proprio a quelle che erano le, le regole le, le, il, contratto il contratto che contratto hanno firmato che con hanno Apple firmato, ma anche facendo di tutto per fare incazzare Apple cioè tu quando acquistavi qualcosa all'interno di Fortnite in versione eh, iOS c'era scritto vuoi pagare 9 euro dando dei soldi anche a Apple oppure solo
2: 7 euro dando i soldi solo a noi credo arrivasse anche personalmente una notifica a Tim Cook con una pernacchia per esatto. ogni transazione stronzo
0: <ride> eh chi ha mai... cos'è da
1: niente e, e vabbè questo ovviamente insomma era una aperta violazione del contratto e quindi Apple ha mh, Rimosso, cioè ha annunciato che avrebbe rimosso eh, Fortnite dall'app Store, lo ha
2: anche fatto: eh, lo ma... ha rimosso per i nuovi download, esatto. lo ha lasciato attivo per tutti quelli che già lo avevano sì, scaricato. Sì. Ma
1: quello che volevo dire è che appena ha annunciato che l'avrebbe fatto, che ancora non era operativa la cosa, Epic subito si è scagliata urlando al, alla dittatura e ha, ha annunciato un'azione legale con un trailer cioè aveva già pronta non solo l'avvertenza di 160 pagine una roba del genere ma anche un trailer in cui accusava Apple di essere la causa de, di una società distopica modello, quella raccontata in 1984 Trailer,
2: tra l'altro, che fa il verso a una pubblicità storica di esatto, Ridley sì. Scott, proprio dei Mac Sì, la roba... pubblicità
0: dell'arrivo del Macintosh, che riprendeva 1984 di Orwell e c'era la scena di quello che entra nella sala in cui il il, il fratello maggiore tradotto erroneamente grande fratello tanti anni fa e ormai ce lo teniamo sta parlando dallo schermo arriva uno, tira un martello, pubblicità che andò in onda nel Super Bowl dell'84 se non sbaglio eh, e che voleva dire il mondo dei dei pc è un mondo tutto uguale tu pensa diversamente e prenditi il mac le cose poi sono cambiate molto però l'idea è che fortnite che è la cosa più vicina um, alla cina dei videogiochi eh, proprio che letteralmente è proprio letteralmente vicina
2: alla cina fortnite
0: perché è di tencent il c'è 40, un pezzo di tencent
2: il 40% di epic games è di tencent epic comunque è ancora controllata di fatto totalmente da tim sweeney che è il suo, sì. il suo fondatore Però quando il terzo fornitore di servizi internet dopo Google e Apple, che è Tencent controlla il 40% della tua compagnia che va
0: contro le altre due che guarda caso
2: punta a un po' a sradicare la, il concetto stesso degli app store che è un concetto ancora più grande rispetto solo a quello del gaming secondo me un po' di voce in capitolo ce l'hanno mm.
0: Mm. Eh, vo- vorrei fare una piccola così, solo un'avvertenza tecnica sentite il rumore del traffico perché qualcuno di noi si è riprodotto diverse volte non può venire la sera a fare lo sgarzolino Come può essere col se no la moglie lo uccide Quindi stiamo registrando di giorno e fuori da casa mia fa caldo, passano le macchine, quindi ricorda un po' il live di Mariottide at Autogrill Insieme a Billy Ballo, questa cosa, sento le macchine passare, però questa puntata va così.
2: Mi fa molto piacere mh, che tu abbia scelto di puntare il dito contro di me e non, ad esempio, contro Fossetti che sarà in diretta oggi 14 ore occupando anche la serata, ma va bene così. Bene così, Posso ma così. sì. D'altra diamo parte, un po'. tu che non hai figli non puoi
0: capire. Bravissimo, bravissimo. E cosa pensiamo di questa questione? L'idea che tutta una una fetta di adolescenti impallinati di videogiochi, forse che per la prima o la seconda volta nella loro vita hanno abbracciato un gioco con questa convinzione, magari prima hanno fatto un po' di Minecraft, chi lo sa, eh, siano spinti in questa battaglia un po' a 5 stelle contro il potere da una rappresentazione gigante del potere, come ci lascia?
2: da un punto di vista diciamo distaccato e logico fa abbastanza ridere perché è come se tu avessi un sondaggio che ti dice tifi per la multinazionale 1 o la multinazionale 2 Eh dall'altro forse inizia a essere anche probabilmente un pelo preoccupante perché l'ultima volta che furono mobilitati eh, in questo modo schiere di giocatori arrabbiati è stato quasi dieci anni fa e non è finita molto bene soprattutto per chi non ha un pene quindi... Cioè
0: era il Gamergate
2: Esattamente mm. Io, ma, Mi sembra davvero un, Una questione pretestuosa ma alla
0: lunga è finita bene siamo nell'anno di The Last of Us 2. Alla lunga è finita benissimo. All'inizio no, non è finita... Cioè, non è iniziata male e è finita sì, bene. Per,
2: per, per i videogiochi, per quello che poi ha lasciato il Gamer's Gate per le possibilità di coalizzarsi ah, tutti certo, certo. verso obiettivi eh, comuni, vabbè. non lo so se c'è andata
0: bene. Non c'era QAnon e eh, ancora non sapevamo la verità sul mondo. Tu cosa ne pensi, Fossa, della questione?
1: Eh, io penso che quella di Epic sia un'enorme paraculata e che attività e iniziative di questo tipo andrebbero mh, regolamentate, supervisionate e nel caso anche sanzionate, nel senso che non puoi mobilitare, militarizzare eh, i tuoi utenti con, per una crociata che è chiaramente solo ed esclusivamente economica. C'è anche da dire che per alcuni sviluppatori eh, il fatto che ci sia, ora, mi perdonerà Zampa se continuo a usare questa, questo termine, ma un sistema di distribuzione che è di fatto monopolistico potrebbe anche rappresentare un problema nel senso che eh, magari senza alternative le voci degli sviluppatori anche quelle un po' più piccoline Difficilmente possono venire ascoltate. E se qualcuno chiede invece che un 30%, magari un non lo so, un, uh, un sistema di tassazione proporzionale o insomma sì, sistemi intendi. alternativi, ecco, la potrebbe... voce potrebbe anche non essere ascoltata. Quindi alla fine la mia speranza è che questa, eh, questo guazzabuglio, questa schermaglia fra due giganti possa portare un po' di vantaggio magari a qualcuno che la voce di Epic e Tencent. Non ce l'ha.
0: Sì, va detto che anche per Apple questo del 30% è una, una cifra, è, un, è una soglia salvavita perché loro economicamente sono in grosse difficoltà Molto. sul è, capitale, fanno proprio fatica a accumulare denaro.
2: Però un prezzo credo concordato tipo il kebab a 3,50€ sì. perché Google impone il 30, sì, sì. ma anche Steam o PlayStation Shore, sì, sì. però Epic con dietro Tencent. Guarda caso punta all'obiettivo più grosso Che è quello del mercato degli app store
0: mobile E direi che ne abbiamo parlato State sempre ascoltando Joypa dove lo corri? Salta e spara E parliamo dei giochi dest- dell'estate Estate magra in una maniera vergognosa, vertiginosa eh, ma guarda che fanno le facce perché abbiamo giocato solo a due robe, vabbè in ogni caso ma che veniva ce
2: l'ha ce contro il 2020 e i videogiochi sì, Proprio ragazzi una roba non, che non è uscito niente tranne non dei non capolavori
0: sì, è uscito qualche capolavoro tra fine anno scorso e quest'anno però poi per il resto eh, io ho giocato, se parliamo dei giochi che ci sono stati nell'estate eh, diciamo meritevoli di spazio, dopo The Last of Us 2 di cui tanto abbiamo parlato è uscito un gioco che, quando ci è arrivato, abbiamo cominciato a, a fare insomma, gli inizi, ci è sembrato un legno totale. Sto parlando di Ghost of Tsushima, ma legnosissimo, che tu dici... eh Venivamo da The Last of Us 2, quindi eravamo abituati benissimo, no? Ore e ore di gioco nella meraviglia di un gameplay totale, con la storia incredibile, con i personaggi fantastici, tutto bellissimo. Eh? E poi arriviamo a un gioco... Che non ha quei contenuti, non ha quegli investimenti, non ha quella qualità. Chi vuole, forse, chi vuole raccontare che cos'è Ghost of Tsushima? Ne sai più tu, forse?
1: Allora, Ghost of Tsushima è un, un'avventura open world, a mondo aperto, eh, ambientata nel, sull'isola di Tsushima alla fine del XIII secolo. Eh, racconta appunto dell'invasione dei mongoli da parte dei mongoli di quest'isola che la usarono come ponte poi, la volevano usare come ponte per raggiungere il Giappone ehm, e racconta insomma di uno dei samurai che eh, è di stanza su quest'isola che si oppone da solo inizialmente poi raccogliendo il consenso di di alcuni altri personaggi all'invasione mongola è piccolo un...
0: esercito di Boronterosi <ride>
1: esatto eh, è, un, eh, è un è un gioco, un action game molto classico nell'impostazione nella struttura, ci sono le missioni secondarie gli avamposti da liberare eh, un sacco di NPC che ti chiedono di andare a recuperare questo o uh, quell'oggetto se
0: te lo chiedono eh, uh. eh,
1: ed è un insomma un, un gioco che è piaciuto molto al pubblico è entrato molto nelle grazie del pubblico soprattutto perché rappresenta in effetti in maniera molto molto efficace il Giappone medievale sì. e quanto la sua ci piace
2: quell'ambientazione,
0: mm.
1: lo fa in maniera così eh, convincente che addirittura eh, Nagoshi che è il creatore della saga Yakuza mm ha detto ma questo è un gioco che noi giapponesi avremmo dovuto fare anni fa perché non abbiamo amore per la nostra cultura Vabbè. e lo lasciamo fare cioè lasciamo che una software house americana sviluppi una cosa del genere lui ehm, nagoshi ha creato appunto la saga yakuza che racconta dell'impasto sociale e culturale giapponese odierno sì. attuale. Ehm, e quindi insomma è stato un gioco che ha colpito molto anche il pubblico nipponico. Eh, però al di là di questo, di questa ricostruzione appunto dell'impasto culturale, in effetti la struttura a livello ludico, insomma, è un prodotto non, non, non esplosivo.
0: Disperato per il 2020, l'estate, il caldo e. Beh, l'O è uno dei pochi giochi che ho fatto nella sua. Interezza, cioè io adesso sono a un punto in cui mi muovo nei villaggi e c'è la gente che si inchina Il ghost, il fantasma, fantastico, stupendo, meraviglioso E quando ci sono anche i combattimenti più incazzati Con quattro Arriva il flauto e li ho uccisi tutti Quindi è un gioco molto decorativo Sì molto pittorico e e con questi elementi addirittura in un tasto molto facile molto facilmente raggiungibile del pad c'è la modalità fotografica che di solito è nascosta nelle opzioni se uno vuol fare una foto allo schermo, invece il gioco ha proprio una una, vocazione pittorica e decorativa ha delle sequenze cinematiche che durano più o meno fino a che non ti viene una calcolosi della cistifella e te la devono togliere perché non sono saltabili una scrittura legnosissima in cui tutto il tempo le persone ti fermano e ti dicono Nel nome dell'onore della casata Mazzoni Ma ha anche qualche difetto? La cosa carina è che la parte RPG, la parte di crescita del personaggio, ehm, le meccaniche di combattimento e, diciamo, il flusso del, 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 del gioco... Ehm, Alla Assassin's Creed Cioè la ricerca di un obiettivo diverso Uno dopo l'altro Il movimento sulla mappa ehm, Il cavallo La relazione con con la fisicità delle cose È sufficientemente morbido e piacevole Se uno gli dedica del tempo Per trovare lì della qualità Se hai tanto tempo Ti diverti Eh, C'è una cosa che per me Che non ho senso dell'orientamento È fantastica Cioè per conoscere l'obiettivo della mappa È il vento a portarti Non c'è bisogno di vedere una, una scritta Magica per terra, quindi non devi tornare sulla mappa una volta che l'hai messo, eh, il vento ti dice dove devi andare, eh, diciamo che dopo The Last of Us 2 sarebbe sembrato molto legnoso, anche un gioco poco legnoso come un bel Assassin's Creed, questo è molto più gnocco di quello, però qualche freccia al suo arco ce l'ha, non riesco a andare sopra il 7. Anche io 7 lo dico come Porca, voto normale
2: Joypad fa, fa dei numeri No dai, ma tiro, dico, sette, fuori. dico sette È proprio come, la
0: nuova stagione questa eh. Non sette come voto videoludico Dove se una cosa è appena carina prende otto e mezzo Sette normale nella vita reale eh. Sette
2: se è nella vita reale è Più che discreto
0: sì, forse dovrei dare sei e mezzo Non lo so no, insomma...
1: c'è, stata, c'è stata fra l'altro una uh, diatriba disperata Perché le recensioni italiane sono molto rimaste tiepide, ho visto. Sono rimaste in quell'intorno lì eh. Sette e mezzo eh. In America
0: sono, Hanno sparato altissimo e... Perché sono andati a fare la pipì Mentre i personaggi ti dicevano Oh my, my grandfather sì. used to be oh, E te la raccontano per ore la diciassettesima volta Figa. Ma lei è sopravvissuto Ma voi siete il fantasma di Tsushima prendete questo è tutto quello che posso dare una pesantezza, nessuno dice una battuta ci sono due personaggi femminili che sono una una menata e l'altra una fucilata in un piede che hanno solo del rancore da esprimere e tu che devi dire, no no, adesso vedrai, con un po' di ragionevolezza riusciremo a riportare, voglio ucciderli tutti, no, quindi anche dal punto di vista della crescita del personaggio tu sei una specie di violentissimo santo che ha tutti contro i nemici e anche i propri soci la pensano sempre ehm, in un modo diverso e per tutto il tempo dici no cerchiamo di essere ragionevoli e poi squarti 50 persone, non lasciare che il rancore ti guidi e poi ne ammazzi altri 30, tutto così Va bene, io direi. Che ne abbiamo parlato abbastanza. Possiamo
1: parlare anche degli altri titoli che, che sono che hanno caratterizzato queste decine di titoli, eh, Sì,
0: sono io quello che ha le menate col 2020. Pepper Mario, chi dei tre ci ha giocato tanto? Io poco.
2: Mm, io, abbastanza, io l'ho sono finito. un super oh. fan, in realtà, della serie dal Portale Millenario. Che è che ancora l'episodio più... migliore, a mani basse. C'è da dire che. Eh, Dov'era?
0: Dov'era il portale Millenario? Cubo. Okay.
2: GameCube, eh, eh,
0: che bello oggetto.
2: Questo episodio Origami, Kingdom. O- o- origami, origami King. King. Uh, Perché
0: okay. quando io parlo del mio gioco preferito per il Cube, cioè Resident Evil, voi tirate sempre fuori la statua di Napoleone e me lo smerdate? Eh, 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 andiamo avanti.
1: Quello sono io, perché in Resident Evil 4 c'è una statua di un nano gigante vestito da Napoleone. Nessuno se lo ricorda, ma. No, io non me lo
0: ricordo. No, c'è, cioè, c'è. Cioè, Fidati. Cioè, è tipo in pietra, è eh, sì, tipo sì. grigiona o in acciaio. Ma rientra
2: tra i pro o tra i contro? No, è contro di te.
0: Ah, tra i pro del gioco? Eh. No, lo dimentichi perché sono belli i livelli nella miniera, il livello nella casa, te lo dimentichi, però la canaglia qua è è sempre... Vorrei ricordare la statua di (ride) Napoleone Nano. Vabbè, comunque, (ride) andiamo avanti con Paper Mario per Switch.
2: Ehm, questo fa però passi avanti notevoli rispetto a quelli per, eh, quello per 3DS e in parte anche a quello per Wii sì sono d'accordo fa, torna un po' eh, a seguire la strada del, del portale millenario quindi cercando di fare un'avventura un po' più legata al canone classico della serie e dando un po' un'impronta RPG anche se eh, di fatto lava via tutta la parte dei combattimenti che sono trasformati quasi in un minigioco Sì, in una sorta
1: di puzzle game eh, Ah con sì, cui vero, sì. Bisogna
2: eh, mettere in linea, ruotare una specie di... Eh, Scacchiera circolare Come quella delle freccette mm. eh. Fatti, praticamente fatta così tu la devi ruotare per mettere tutti in fila i nemici e poi saltarci sopra questo ti dà un bonus all'attacco e ti permette di ucciderli
1: quindi è proprio un enigma legato proprio alla spazialità devi ricomporre
2: diciamo delle file sì ma è un pasolino abbastanza serio sì perché sì. credo che la centralità di questo gioco sia più legata alla, all'esplorazione sì. e a girare per questo mondo che è oggettivamente e visivamente bellissimo e coloratissimo sì. È sempre. Eh, la serie per è sempre stata un, un po' più pop rispetto al canone principale ci sono un sacco di tiratine, di, di alzate di gomito, di battutine eh, l'ho trovato più che piacevole eh, forse gli manca un po', un po' di spunto però insomma una trentina di ore ben fatte
1: sì, sì, sono d'accordo fra l'altro il mondo è tutto fatto appunto di carta e cartone e di origami e ogni tanto ha delle trovate veramente brillanti sopra le righe c'è cioè a un certo punto un livello che sembra tutto dedicato al Giappone all'autunno giapponese con le castagne e nel mezzo di questo livello c'è un parco di divertimenti a tema ninja quindi
2: insomma se sempre... non fosse, non fosse stato Terraway? di Media sì. Molecule. Sarebbe stato forse il più bel gioco a tema origami. Del... Sì, è
0: perché è tutto di carta e perché è molto giocherelloso. No?
2: Sfrutta bene, questi, è come se fosse un libro pop-up gigante dove tu ogni volta giri una pagina quando cambi uno dei cinque regni che devi, che devi esplorare e hai sempre una trovatina, hai sempre una, una bella idea
1: e L'ultimo dettaglio è scritto benissimo secondo me. In certi momenti cioè gioca proprio con le parole fa... è divertente per esempio ci sono dei ne... degli enormi nemici di cartapesta e mm. sono i nemici cartapestiferi
0: è... ah, sì, è anche molto tradu... è molto ben sì. localizzato sì, molto sì, ben tradotto come spesso la roba nintendo perché non hanno paura di inventare nuove parole e quando inventano nuove parole lo fanno in modo sempre giocherelloso io E Fossa che siamo quelli che hanno fatto lettere tutti gna gna. Quando vediamo il neologismo bello tutti eh, eh, Che bravi che inventate nuove parole no? Direi che succede questo Abbiamo parlato di Paper Mario per Switch Ma c'è un altro gioco che io ho intravisto Ma che non ho tanto si dice mi pare in Francia cagato Raccontatemi Fall Guys
2: Fall Guys parto io poi Fossa continua pure tu È un piccolo forse prima del lancio perché ha avuto un successo enorme anche perché sono stati bravi a metterlo tra i giochi gratuiti di agosto di playstation plus che Eh, fra fra
1: l'altro è stata la stessa strategia con cui avevano lanciato rocket league è vero quindi è è proprio diciamo una
2: spinta importante per contestualizzarlo, se cercate Fall Guys su internet, la prima cosa che di solito vedrete vicino è Takeshi's Castle, perché di fatto è come dovete immaginarlo come un gioco online uh, dove ci sono 60 patate di 1,80 metro e 80, con delle mani e delle braccia cortissime che fanno un uh, gioco televisivo esattamente come Takeshi Scassolo mai dire Banzai diviso in round dove eh, va avanti chi riesce a superare il round precedente alla fine eh, chi riesce a prendere la corona è il vincitore di quella, di quella partita come fosse Fortnite ma senza voler invadere gli Stati Uniti
0: ehm, Ricordiamo che Takeshi Kitano che è lo stesso di Takeshi's Castle in Giappone è noto molto come personalità televisiva pura un sacco di programmi un sacco di robe così una palma d'oro no e poi altrove è eh, qualcuno ha detto che è uno che in casa è Martufello e fuori Antonioni eh, in realtà un personaggio più complesso ma eh, mi fa molto piacere che il suo lascito e la sua tradizione arrivino fino in qualche misura fino a Fall Guys almeno per noi italiani che Beh, abbiamo eh. conosciuto quel programma lì poi in Giappone ce n'è diversi di programmi con gente che fa delle cose goffe non ce la fa però quello è comunque un po' un monumento
2: quello è fall guys è esattamente quello alcuni dei minigiochi sono presi credo direttamente dalla dalla serie perché devi correre per un percorso cercando di eh, sfondare una parete una è di carta e le altre sono un po' più rigide questi omoni è come se fossero vestiti un po' da hanno una fisica poi tutta particolare goffa che è tutto tranne che precisa e questo aggiunge un po' un livello di imponderabilità a ogni partita
1: ed è un gioco diabolico io non ho preso neanche una corona ancora ah bene no come bene
0: perché vuol dire che quelli che devono sempre vincere che hanno la competitività a 100.000 comunque non ce la fanno arrivo lì
1: in finale mi tremano le mani e non, non ce la fa.
0: possiamo eh. dire che questo gioco potenzialmente si fa un bel autunno?
2: Uh, secondo me sì non solo un autunno anche perché uh, hanno già annunciato una seconda stagione quindi nuovi, nuovi minigiochi uh, adesso sono 24 mi pare uh, l'unica cosa che secondo me gli manca oltre al bilanciamento tra alcuni minigiochi per cui i, i, in alcuni è chiaro che tu puoi fare puoi essere mazinga oppure puoi stare seduto su un comodino hai le stesse possibilità di riuscire a passare al round successivo mm. uh, Dovranno, io lo spero, aggiungere una modalità co op da divano, perché Mm. il fatto di poterci giocare solo online è super limitante. Cioè, questo è un party game perfetto da fare in casa. Ed è bellissimo da vedere, anche se non lo giocate e lo
1: volete guardare su Twitch. È meraviglioso. Tant'è che io spero che aggiungano anche le partite private con cui fare magari appunto delle stanze di 60 giocatori di 60, mm. che ti stanno guardando e giocano insieme a te
0: Bene, quindi i tre giochi dell'estate per noi sono stati Ghost of Tsushima per PlayStation 4, Paper Mario per Switch e Fall Guys ancora in piattaforma PlayStation e EPC. Solo lì. EPC. Ah, PC Ah, e PC state ascoltando sempre joypad cioè corri salta e spara ed è arrivato il momento di farci voler bene a che punto siamo con la next gen di questo parla il blocco ritorniamo alla questione che abbiamo già toccato prima per chi ci ascolta probabilmente c'è già stato un annuncio che è tra poche ore per noi che registriamo eh, o, rela- forse no. o forse no, non lo sappiamo, c'è la Gamescom che potrebbe uh, avere qualcosa da dire in relazione a uscita e prezzo di PlayStation 5
2: È un po' come registrare una convention dei repubblicani e non parlare delle rivolte ah. o di un uragano
0: Esattamente, bravo,
1: bravo Però ci possiamo riagganciare appunto a quello che Zampa scriveva in scaletta dicendo che se quest'annuncio non dovesse arrivare Stasera Per noi O non dovesse essere arrivato Sarebbe la conferma Che Sony insiste In questa sua strategia
2: Che Zampa definiva Quella di Bersani E del PD Loro Forse più st- di
0: Zingaretti
2: Di Zingaretti Bersani Anche prima ho detto Bersani Sì hai detto Bersani
0: Non capivo Mi sembrava molto di, di, di taglio Zingaretti, Zingaretti
2: z- beh, lo stiamo dicendo Come per dargli un merito Particolare Sì sì Che è quello di aver steso Un partito E fingerlo morto Ma a parte questo eh, D'altra parte A Sony Sony, perché dovrebbe sporsi quando, stando in un angolo, sta facendo fare a Microsoft di fatto un suicidio comunicativo... E- Pochi precedenti. Ri-
0: ricapitoliamo, spieghiamo cosa ha fatto Microsoft in queste settimane, in questi mesi. Allora,
2: io, mh, giusto un, un piccolo recap da un po' più indietro: tutto il, l'avvicinamento a questa, a questa nuova generazione di console si è contraddistinto per un'inversione di tendenza rispetto al passato, dove Sony sembrava non sbagliare un colpo con la precedente generazione mentre Microsoft ovunque girasse pestava dei merdoni. Qua Microsoft sembrava aver invertito totalmente la tendenza, scegliendo i modi giusti, i tempi giusti, i tasti corretti sui quali, sui quali toccare, mentre Sony si vede che probabilmente ha un'idea un po' normale di salto generazionale della console e quindi continua a fare quello che ha sempre fatto. Nell'ultimo mese, e forse con l'ultimo annuncio di, gli ultimi annunci e streaming di Microsoft, io non ho capito più niente sì, cioè, è successo. sono, è successo sono il passato disastro. da uh, aspettare la nuova console a non sapere se il gioco va sulla nuova console se va su un'altra console di mezzo ci sono adesso dei leak su un'altra console che però non si capisce se è una versione depotenziata di quella nuova o una versione potenziata di quella vecchia se secondo alcuni gioco... si chiamerà
0: Microsoft Gianluigi <ride> Ci sono anche queste voci Gianluigi serie S serie... Spiega, scusa, eh, se riusciamo, la percezione eh, di Zampa è perfetta, cioè prima uno diceva, però Microsoft... eh?" Guarda che hanno messo le cose a posto. Guarda che anche sia esteticamente che nella... insomma, si stanno muovendo bene, poi spingono sull'online, che è la roba su cui in passato già sono stati davanti, almeno per un lungo periodo, eccetera... Poi invece succedono delle cose per cui la percezione è quella di zampa. Fossa, sintetizza un po' di queste cose, veramente cosa è successo? Cosa si è capito e cosa non si è capito?
1: Dunque, la strategia di Microsoft per il cambio generazionale doveva essere quella di continuare a supportare le console attuali, lanciare una console molto più potente e fare in modo che comunque i titoli nel periodo di lancio fossero eh, giocabili su entrambe le piattaforme solo che da una parte molto molto meglio con una qualità grafica esuberante. Questo periodo di lancio loro all'inizio l'avevano identificato in due anni. Esatto. Sì per i primi due anni avrebbero continuato a supportare la cosa.
0: E l'idea è sempre diciamolo per quelli che non sono così addentro di eliminare la differenza fra pc e e console nel tempo e arrivare a una situazione in cui uno che vuole giocare su piattaforma eh, diciamo Windows su piattaforma Microsoft se non vuole menate di farsi il PC da gaming si compra l'oggetto che è già pensato per quello è dedicato i dischi sono gli stessi se ci sono dei dischi comunque insomma il gioco è uguale e quindi doveva essere una cosa tutta scalabile in cui se vuoi l'esperienza deluxe ti compri la console più figa se no ce n'è una meno potenziata dove però gira tutto anche se con meno qualità e se no giochi su pc invece cosa succede? invece
1: è successo che nell'ultimo nell'ultimo appuntamento comunicativo oltre ad aver capito che le esclusive arriveranno con un po' più di ritardo rispetto a quello pensavamo abbiamo capito che mh, ogni gioco farà storia a sé quindi alcuni gireranno su una versione della console, alcuni gireranno, gireranno su tutte e due e poi è successo un, un grande patatrack comunicativo che eh, riguarda l'esclusiva di punta di Microsoft che doveva essere che sarà Halo Infinite mm-hmm. che doveva accompagnare il lancio delle, della console, una console Eh, raccontata da mesi come la console più potente a livello tecnico sul mercato si è visto Halo Infinite e c'è stato un momento di sconforto perché il colpo d'occhio cioè mancava tutto Eh, non era bello da vedere Eh, il pathos della presentazione non c'era sì, il gameplay le meccaniche di gioco riportavano con la mente e con il cuore a quelle dei primi capitoli della saga, quindi i fan di lungo corso insomma hanno fatto salti di gioia però gli mancava
0: proprio il nervo.
1: tant'è che... Guarda non... che gli
0: mancava il nervo per non dire è uscita una merda, bravo, <ride> sono contento che in, questo, che in questo podcast noi cerchiamo delle alternative raffinate alla verità.
1: Tant'è che dopo nemmeno due settimane dalla presentazione hanno detto no vabbè ragazzi lo rimandiamo, lo rimandiamo all'anno prossimo e lanciamo la console senza nessuna esclusiva che ne possa... Eh, esaltare le doti
2: e le qualità che, che eh, mi è... sembra una strategia non è animale mai, adesso, non è mai adesso che me l'hai eh, spiegata così, ma, ma capisco capisco tutto, ottimo
0: quindi la console esce così un po' potremmo dire sulla fiducia cioè tu devi comprarla perché hai stabilito che sei sempre stato in ambiente Microsoft Xbox quindi dici vabbè continuo, probabilmente sei un giocatore americano, molto probabilmente sei un giocatore americano e negli altri mercati dove è un po' forte e ti devi fidare perché poi le esclusivone arrivano dopo è un po' complicato eh? c'è
1: da dire che dall'altra parte non è che ci siano fin dal lancio delle esclusive strabilianti, però alla fine Sony è riuscita a definire una line up di lancio potenzialmente interessante o comunque insomma una serie di prodotti che arrivano, arriveranno su PlayStation 5 ehm, nel corso dei primi sei mesi di vita sostanzialmente fra l'altro una buona varietà fra generi ehm, indie game e mm. prodotti invece più strutturati e quindi un po' le cose si sono Io... ribaltate ecco.
2: mm. Dal punto di vista dei giochi effettivamente PlayStation 5 non è che stia facendo tanto di più, la differenza sostanziale è che però almeno ha dato un motivo all'utente PlayStation 4 di cambiare console o quantomeno glielo glielo sta facendo immaginare e gli dice oh guarda che nella mia nuova console i giochi nuovi escono. Microsoft ha provato, io credo, a rendere tutto più fluido anche per favorire il il Game Pass ed è una strategia oltre che in linea con Microsoft che punta totalmente ormai sui servizi come compagnia in generale anche anche nel mondo dei videogiochi ha perfettamente senso però in questo modo super confusionario io che anche voglio comprare una nuova console Xbox al momento non riesco a trovare un motivo e Microsoft non me ne sta proprio dando Mm.
0: È un po' complicata l'idea che sia utile o sensato comprare un hardware per il quale non c'è un software dedicato all'uscita. È proprio anche una cosa finta, no? È capitato a volte che uscissero dei giochi di studi di proprietà. Tanto per avere, anzi succede sempre, per riempire un po' un catalogo, un po' fittizio, ma almeno tu puoi smanettare. mm. Ma questa è proprio
2: la prima volta in cui, eh, almeno a mia memoria, esce una console e tu non stai provando a vendere la console nuova perché ti vuoi tenere le console vecchie. Cioè qui tu di fatto stai dicendo esce la nuova console, ma i giochi che trovi lì ce l'hai anche su quella vecchia, quindi se non la vuoi comprare a me sta bene
0: è un po' così Eh, nella scaletta si parla anche di Batman e gli altri ma non so a cosa tu faccia riferimento illustramelo
2: DC ha recentemente fatto un evento in cui un po' illustrava tutti i suoi piani piani futuri in questo hanno presentato i due nuovi Batman di Warner Bros Mm. credo Montreal sì e quello del progetto di Rocksteady, che è lo studio che ha creato la serie Arkham, la serie Arkham. Mm. Uh, Si chiamano il primo Batman Gotham Knights senza Batman, Anzi, senza solo Batman solo Gotham, Gotham Knights E il secondo invece è Suicide Squall Squad. Squad Kill the Justice League Squall, C'è cioè sempre fantasy Squall, in testa Ma io oggi è proprio, è proprio. Deve Scusate, essere il caldo, il caldo del pomeriggio Loro
0: all'inizio erano molto bravi nel senso che il primo no, ha sono sempre
2: stati molto bravi. Però, eh,
0: però hanno preso il percorso della legnosità. No, e hanno preso il percorso un dell'apertura.
2: Un po più... sì. Hanno aperto il gioco e per forza di, per la natura del gioco, così più, più open world.
0: Bisognava andare di lato con la Batmobile sui palazzi. Per la natura del quello gioco. Quello
2: sì. Però, sai, se fai un'esperienza solo single player. No, no legata e chiusa hai un controllo totale su quello che succede Nel momento in cui lo apri dai un po' più di libertà ma perdi in, in, in mordente io ritengo Asylum ancora adesso il migliore
0: eh sì, a mani basse della serie sì, condivido e quello eh, un po'... comunque
1: il prodotto questo nuovo eh, di, di Rocksteady quello della Suicide Squad prima di capire esattamente di che forma avrà servirà appresti. un po' di tempo perché uscirà nel 2022 e sarà allora. un progetto solo per la next gen e, mh, sarà comunque cooperativo perché ci sarà la possibilità di giocare fino a quattro giocatori. Tra l'altro,
2: quattro buoni e quattro cattivi perché anche in Gotham Knights puoi usare quattro personaggi.
1: Quattro personaggi. Ma lì la cooperativa è solo per due giocatori. Però, ci sono anche lì, sì, quattro personaggi. Comunque, sui side squad loro parlano anche di un'apertura in direzione delle sparatorie. Quindi, insomma, vediamo un po' che mm. cosa sarà. E cambia. Completamente ambientazione Perché non siamo più a Gotham Siamo a Metropolis Ok eh, Mentre Gotham Knights Si torna qui invece a Gotham Ma in una timeline alternativa A quella della serie Arkham Quindi è un um, insomma Devia da quella sì, lì. sì, sì, sì eh, Batman è morto E bisogna interpretare I quattro membri della Bat Family Quindi Batgirl, Robin, Nightwing E Cappuccio Rosso
0: Ah, ok Va bene, non so cosa sperare e pensare Ma forse un parere con due anni di anticipo È un po' troppo Senza aver visto una mazza Quindi poi vedremo, l'abbiamo annunciato Però c'è Batman
2: Anzi no, tecnicamente credo che Batman non ci sia in nessuno dei nessuno
0: due Nessuno dei, dei due, no E allora c'è la memoria di un Batman morto e sparito
2: E allora sapete cosa? Non vi andava bene Batman Guardavate la scaletta prima e lo cancellavate prima
0: Bene, stiamo arrivando alla fine di questa eh, puntata. E dobbiamo fare le nostre confessioni, cioè raccontiamo eh, a cosa abbiamo giocato durante l'estate.
2: Oltre a quelli che mh, vi abbiamo descritto prima, che erano un po' diciamo le nuove uscite sì. dell'estate, eh, io a parte quello ho ripreso in mano Hollow Knight. Ri- Ricordandomi perché lo aveva abbandonato la prima volta e quanto sono un totale incapace con quel tipo di giochi Mm. Credo di essere forse alla 45esima ora e di aver sbloccato forse due aree, forse tre
0: Puoi puoi dire che cos'è Hollow Knight per chi non l'avesse presente? Hollow
2: Knight è un piccolo gioco meraviglioso di cui abbiamo già parlato, un un Souls-like di fatto però bidimensionale con una forte componente di esplorazione e dei combattimenti con... mostri normali e boss anche abbastanza, abbastanza incazzati allo spirito dei souls perché di fatto tu eh, gli oggetti che raccogli che ti servono poi per comprare mappe per potenziare se muori li perdi devi andare a recuperarli se muori due volte di fila senza averli recuperati li perdi del
0: tutto Bene. quindi
2: tu fai ogni singolo salto eviti ogni singolo spuntone con la schiena attaccata attaccata al mondo quando
0: diciamo souls like ci riferiamo a dark, a dark souls, souls e a tutti e i giochi souls. di, front, di From Software che sono dei giochi difficili E punitivi
2: Qui è difficile, punitivo un po' meno Degli altri probabilmente a parte per me Ha però un'atmosfera E una direzione artistica Stellare soprattutto perché è fatto da un team Di forse 5 o 6 persone Forse 3 Ancora meno Secondo me sì il primo l'hanno fatto in tre Cioè, volete dirmi che noi in tre facciamo questo podcast che E loro, loro in tre fanno... hanno fatto Hollow Knight sì, Che ha
0: una direzione artistica spettacolare Scusa, noi in tre abbiamo volgente. fatto anche due figli, eh, Uno durante il lockdown, non scherziamo Prego <ride> Allora, io a cosa ho giocato sempre e solo a Ghost of Tsushima In maniera autistica e fastidiosa Tranne una piccola appendice di cui parlo poi Perché poi diamo tre consigli E io devo dare un consiglio che però non va bene Ah, no, 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 no No, allora lo dico qui, perché nei consigli voglio parlare di un'altra cosa Ehm, Ho giocato un pochino a Governor of Poker 3 su Steam Questo è il livello della mia frustrazione Su
2: Steam? Da cosa? A cosa riesci a accedere a Steam? Dal Mac?
0: Dal Mac? Ah, è un gioco di poker, coppia d'assi, jack e donna, quelle cose lì ho giocato a quello, se poi volete continuare a prendermi in giro perché ho giocato solo a Ghost ma e perché sostengo che non stia uscendo una mazza, andate avanti. Ma io mi sono ritrovato nelle io ultime due settimane ecco, a giocare a Governor of Poker con i soldi finti online con degli sconosciuti del Wisconsin. Fossa.
1: Io invece come zampa mi sono dato ai titoli bidimensionali e ho giocato a uh, Carrion che è un prodotto particolare in cui si interpreta un mostro tentacolare che deve uccidere tutti quanti e distruggere il laboratorio in cui è trattenuto. Ha una impostazione da platform, secondo me, molto divertente. Per PC? Per PC, PC, ma penso che ci sia su tutte le piattaforme, non vorrei sbagliare. L'altro titolo a cui ho giocato si chiama Spirit Spiritfarer, ed è un prodotto in cui tu sei, prendi il posto di Caronte ah. e devi traghettare le anime verso l'aldilà. Eh, come Caronte hai una nave e eh, a un certo punto scopri che puoi potenziarla, quindi c'è tutto un sistema di sviluppo di questa nave, ma l'immaginario è molto delicato, molto morbido, quindi tu accogli prima le anime su questa nave, gli, proponi, cioè gli costruisci le cabine, costruisci varie attività per migliorarla sempre progressivamente e poi arriva il momento in cui devi abbandonarle e in questa maniera il gioco ragiona anche sull'accettazione della morte in Mm. un modo molto molto delicato è come andare
0: a Piombino e prendere la Mobi per andare all'Elba con la differenza che l'Elba è il regno dei morti noi abbiamo
2: anche fatto un diciamo un sondaggio
0: segui e fai seguire l'account di joypad su instagram ripeto segui e fai seguire ai tuoi cari l'account di joypad su instagram soprattutto se vanno in moto
1: ecco l'account uh, che ricordiamo è salta, spara
2: e sei stato fin troppo gentile perché era evidente che non se lo ricordasse e quindi io stavo per pugnire. vai avanti uh, si vede che la nostra community un po probabilmente riflette quello che siamo noi perché io vi voglio dire che c'è stato un solo fortnite ci sono stati almeno, abbiamo fatto un, sondaggio per, abbiamo sapere, un eh. sondaggio per chiedere a cosa avesse giocato la gente in estate e dicevo c'è stato un solo fortnite diversi europa universalis 4 ottimo uh, cazzo
0: universalis.
2: the last of us 2 a profusione <ride> uh, zelda e va sempre bene bioshock 1
0: bello bel recupero sempre bene
2: uh, il videogioco per PC di Pumba e Timon, beh, che credo sia un gioco anche di diversi anni fa, però insomma ci sta e soprattutto nella nostra community c'è uno che ha giocato a Immuni. Immuni? A Immuni, quindi. <ride> Ha guardato tutte le opzioni eh. Oppure gli è arrivata la notifica rossa E ha cercato di scoprire cosa doveva fare non Oppure sì. l'ha mandata così a caso è a Eh ma lo fa
0: lui Non, non puoi. può farlo lui ah, puoi. Okay, okay. Però chi ha immuni e fa il gioco Di immuni Immaginato come fosse eh, Come fosse Pokémon eh, Se è andato al billionaire vince
2: eh
1: beh, sì. Perché
0: lì ha jolly di notifica Era... sì? Ciao Flavio Ricordate Corri, salta, spara su Instagram. Sì. Segui e fai seguire. E facciamolo attaccato a questo punto. O vogliamo metterci in jingle? Mettiamo il jingle. Abbiamo quasi finito questo. È Joypa, ovvero corri? Salta e spara. Eh, consigli, argomenti a piacere, comincia a zampa.
2: Io iniziai eh, quest'estate a giocare a The Witcher 3 per Switch perché non l'avevo mai fatto su PC adesso il PC proprio non ce l'ho e tra Hollow Knight e Paper Mario mi sono ritrovato con, uh, con Geralt a girare pensavo sinceramente in una versione un po', un po tutta sghemba perché comunque si parla Vabbè, su di Switch, Switch eh. in realtà l'ho trovata più che dignitosa più che divertente mm. e io sono lì bello sereno. a Quante farmi... ore? Allora le mie saranno adesso una ventina, credo che me ne manchino per i tempi in cui ci metto io altre 6 o 700. Eh sì, per perché The Witcher,
0: Witcher ha quel problema un po' della leggerissima sì. prolissità.
2: Hollow Knight è uscito tre anni fa e io sono a metà adesso, sì, quindi sì. No, non vedo perché. Dobbiate, Farei un altro figlio. Dobbiate già, mettermi, sì. mettermi fretta. È comunque, e comunque non pensavo estremamente divertente anche giocarci in quella, in quella dimensione per quanto io abbia sempre associato quel tipo di gioconi più al divano e alla, e alla Playstation. Poterci però giocare mentre mi sto per addormentare quei 4-5 minuti lo trovo un vantaggio non da poco.
0: Forse farei dei gemelli. Pensaci, te la lascio lì per la prossima puntata. Io ho chiuso. Cioè io, ho chiuso ehm, io consiglio invece una serie di documentari eh, che della, della quale poi dovremo parlare a un certo punto, perché su Netflix ehm, è uscito iScore, è una serie di documentari sui videogiochi quantitativamente soddisfacente cioè c'è tanta roba interviste con i protagonisti, gli autori le persone, va bene lo stile, il tono sono eh, abbastanza scanzonati senza esserlo troppo Qualche volta uh, Dai su dai Vieni al dunque Sappiamo che sono anni di diluizione di qualunque contenuto Però qui la ciccia c'è eh, Alcune scelte no, Editoriali Ne parlavamo ehm, qualche giorno fa Con Fossa Sono decisamente discutibili Forse perché devi cucinare con quello che hai nel frigo Eh, e quindi parlare di videogiochi per un produttore indipendente di audiovisivi eh, ha sempre a che fare con le persone con le quali riesci a parlare quelli che riesci a intervistare altri non te li danno, non te li concedono, hanno da fare eccetera, però è un documentarione sui videogiochi che ne racconta la storia anche con con un certo slancio e l'autore di Space Invaders nella prima puntata eh, è molto carino quando dice abbiamo provato a mettere degli omini e funzionava molto bene, però non bisogna sparare alle persone. Fine dell'argomento, cambiate gli sprite e mettete de- mettetene degli altri. Insomma, merita, si chiama High Score e su Netflix, poi ne parleremo.
1: Io invece suggerisco un gioco che è uscito di recente su Switch, forse c'era su PC da qualche mese, si chiama A Short Hike. È beh mm. una, una breve passeggiata ed è un, quello
2: col pinguino che vola
1: esatto è, ed è sostanzialmente un prodotto in cui bisogna passeggiare ed esplorare questa montagna che sorge al centro di un'isola è molto morbido l'obiettivo è proprio quello di andare in giro rilassarsi, conoscere le persone scoprire qualche segreto è un'avventura Fanciullesca nel senso più piano del termine
0: Escursionistico fanciullesca Sì, esatto Quindi quindi carina, dolce, che che ti mette mette in pace, non hai troppi rischi, non ti viene l'ansia Ma
1: riesce a mantenere sempre alta la curiosità, cioè ti spinge ad andare oltre, a vedere chi incontrerai, che cos'è quel tesoro di cui parlano e via dicendo
0: Qualunque cosa succeda nell'imminente annuncio della serata della Gamescom, ve la racconteremo la prossima puntata. Nel frattempo usciranno giochi, succederanno cose. Ci sentiamo alla prossima puntata di Joypad, ovvero corri, salta e spara.